0: Salut Christophe Salut Marc Ravi de te retrouver, on est toujours dans cette forêt du bois de Vincennes. Tu habites pas loin, tu habites à 20 minutes, et c'est drôle, quand on s'est rencontrés, tu m'as expliqué que toi, à Paris, as habité à deux endroits. Initialement, tu étais au bois de Boulogne, et aujourd'hui, tu habites près du bois de Vincennes. C'est-à-dire qu'il était inconcevable que tu n'habites pas près d'un bois.
1: Exactement. Et l'avantage, avec Paris, hein, les gens imaginent Paris comme une ville bétonnée, mais il y a quand même ces deux bois qui font 1000 hectares environ chacun. Donc, on est finalement une ville très sauvage. On peut marcher des heures et des heures sans croiser de route dans ces bois. C'est chouette.
0: En effet, je pense que j'y reviendrai. En tout cas, je reviens pour t'interviewer. Notre programme aujourd'hui, cher Christophe, ce sont les Astéracées. On a vu dans les épisodes précédents les, comment on classifiait les plantes, on a donné vraiment les grandes lignes, j'avais hein. pas trop, enfin, trop d'ambition là-dessus, c'est très complexe. Mais juste pour s'y retrouver dans les angiospermes, les gymnospermes, les monocotes, les dicotylédones, etc. Et donc aujourd'hui, on parle de la famille de plantes la plus fourni, celle où il y a beaucoup d'espèces, il y en a 25 000, et donc Christophe, les astéracées sont essentiellement caractérisables, tu vas me compléter ça, mais par ce qu'on appelle leur capitule, par leur inflorescence. En fait, l'ancien nom des astéracées, ce sont les composés, et donc je veux bien que tu enchaînes là-dessus. Pourquoi on appelait ça les composés
1: Oui, donc les astéracées, c'est une famille euh, qui comporte, euh, comme tu as dit, beaucoup, beaucoup d'espèces, hein, c'est la, la plus grande, et en France, 800 espèces. C'est pour ça que je parle beaucoup d'astéracées dans mes balades, d'ailleurs, et qu'on me dit, mais bien qu'on a vu beaucoup de cette famille. Ben, c'est normal. Et donc, pour identifier les plantes de cette famille, c'est pas toujours facile, parce que ce fameux capitule dont tu parles, hein, qui est l'inflorescence, parfois, il est tout petit. Donc, une inflorescence, déjà, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de fleurs, on pourrait dire, rassemblées entre elles. Et il va y avoir différents types d'inflorescence, en fonction de comment ces fleurs sont rassemblées entre elles. Donc, il va y avoir des épis, comme les épis de blé... Il va y avoir des grappes, comme la glycine, qui fait des grappes. Et il va y avoir les capitules, notamment. Donc le capitule, c'est, euh, je sais pas, visualiser peut-être ce qui est le de plus gros. C'est pas sauvage, mais c'est ce qui est le plus gros. Visualiser un artichaut. Et bien, quand on achète un artichaut, on achète un capitule pas encore en fleurs. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu des artichauts en fleurs, mais ça fait des magnifiques petites fleurs violettes. Et donc, quand on achète un artichaut, on achète cette inflorescence pas encore épanouie. Et ce qu'on mange, c'est ce qu'on appelle les bractées. Et un capitule va avoir des bractées qui font tout le tour du réceptacle. Et on appelle ça un involucre de bractées. Et en plus de cet involucre de bractées, il va y avoir beaucoup de fleurs très proches les unes des autres.
0: Excuse-moi, j'ai une question, je te coupe juste pour comprendre. C'est quoi la différence entre les sépales Alors moi je voyais les pétales et les sépales. Les pétales, tout le monde voit ce que c'est. Les sépales, c'est ce qu'il y a en dessous. En général,
1: c'est vert. Et c'est quoi la différence entre les sépales et les bractées Les bractées encore une fois, visualiser l'artichaut. Hein, c'est des sortes d'appendices, de feuilles, entre guillemets, qui se trouvent à la base d'une inflorescence. Alors que les sépales appartiennent à une fleur. Ah, Donc une fleur, la fleur un peu euh, schématique qu'on va dessiner souvent, va être composée de sépales. Donc c'est une première euh, rangée. Voilà, une première rangée, hein, qui est souvent en couleur verte, mais pas toujours. Et de pétales. En gros, quand la fleur s'ouvre, bah, c'est les sépales qui s'ouvrent qui laissent passer les pétales, c'est ça, pour qu'on se représente un peu Quand la fleur est en bouton, bah, elle est refermée par les sépales. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est une seule fleur. Si c'est à la base d'une inflorescence, ça prend le nom de bractée.
0: D'accord. Il y a différents types d'inflorescence ah, Juste
1: pour terminer sur euh, le capitule, hein, pour être soit complet, il y a l'involuc de bractée et, pour terminer la définition, c'est beaucoup de fleurs très proches les unes des autres. C'est très très resserré et ça va être des fleurs qui n'auront pas de sépales ou alors les sépales vont être des sortes de petits poils. C'est un peu l'équivalent des sépales, ça va être des petits poils qui donneront, avec le temps, bah, les fameux petits papus notamment du pissenlit quand on souffle dessus. Christophe, les astéracées qu'on appelait autrefois les composés, donc,
0: sont des plantes qui ont eu beaucoup de succès. Elles ont conquis presque tous les milieux sauf l'Antarctique et ces milieux polaires grâce à leur métabolisme secondaire. Tu vas m'expliquer dans un instant ce que c'est. Leur plasticité, c'est-à-dire que ce sont des plantes très adaptables qui les rendent très cosmopolites. Explique-nous brièvement, euh, en gros, euh, comment ça marche une plante, le, ce qu'on appelle le métabolisme primaire et le métabolisme secondaire. En gros, ça veut dire quoi
1: Le métabolisme primaire, ça va être euh, lié à la photosynthèse et à la fabrication notamment des glucides, des lipides et des protéines qui vont être les molécules qui sont nécessaires à la survie de la plante. D'accord. Alors que les métabolites secondaires...
0: Donc la plante, à partir de dioxyde de carbone et d'eau, fabrique du sucre aussi grâce à l'action de la lumière.
1: C'est ça, c'est la photosynthèse. Donc les plantes se nourrissent principalement de CO2, d'eau et de minéraux. Elles font de la photosynthèse et donc transforment ce CO2, cette eau et ces minéraux en sucre, pour faire simple grâce à la photosynthèse, qui est euh, l'utilisation de la lumière. Voilà. Euh, ça, c'est le métabolisme primaire Ça fabrique, donc, il y a du sucre, mais aussi lipides et protéines. Et Ça, c'est nécessaire à la survie de la plante. Mais la survie est vraiment essentielle. Ensuite, il va y avoir le métabolisme secondaire, qui, là, va plutôt fabriquer des molécules, qu'on dit molécules actives, parce qu'elles vont avoir une activité médicinale, notamment chez l'homme, mais parfois toxique aussi, hein. C'est un peu ce qu'on appelle les huiles essentielles, ça, ça vient de là un peu Oui, oui, mais pas que. Ça va être Terpénoïdes, à... un truc comme ça Ça peut faire partie des essences, donc des molécules qui se trouvent dans les essences, mais pas que. Différentes molécules qui vont être utilisées notamment en médicinale, mais qui ne vont pas être directement essentielles à la survie de la plante, mais parfois quand même à se protéger contre les animaux ou alors contre le soleil.
0: D'accord, Christophe. On va maintenant donner les exemples d'Astéracées les plus connus et j'aimerais que tu commences par le pissenlit, dont on avait déjà parlé avec Ludivine dans une émission qui lui est consacrée, mais ce n'est pas
1: grave, redis un mot sur le pissenlit. Oui, le pissenlit. Alors, le pissenlit. Euh, Dandelion. Déjà, dire le pissenlit, c'est un petit peu. Euh, abusif. Un petit peu abusif, parce qu'il y a énormément d'espèces de pissenlits. On, on est dans le genre Taraxacom et dans ce genre Tharaxacum, il y a beaucoup de complexités, plus de 1000 possibilités. Mais finalement, même si il y a des petites subtilités, des petites différences pour l'usage, hein, pour se faire une bonne salade ou alors d'autres préparations sympathiques, on va les utiliser assez indifféremment. Mais pour être sûr quand même, parce que beaucoup de gens croient, croient savoir identifier le pissenlit, mais c'est pas si simple. A, encore une fois, il y a les pissenlits, mais après il y a d'autres plantes qui ne sont pas des pissenlits. Les laiterons, la lampsane, les crépices, les picrises, bref toutes ces plantes qui ressemblent un petit peu à du pissenlit, donc dont les feuilles et les fleurs ressemblent un petit peu à du pissenlit. Qui sont d'autres astéracées Qui sont d'autres astéracées ressemblant pissenlit. pissenlit. Pour faire simple, on va dire qu'il y a un sous-groupe dans les astéracées qui va être le groupe des pissenlits ou des laitues. Et dans ce sous-groupe, il y a un petit point commun, C'est là je donne des généralités, j'aime bien, c'est que si les feuilles ressemblent un peu à des feuilles de pissenlit et qu'il y a un latex blanc, et ben on est dans ce groupe, dans ce groupe, sous-groupe des laitues, des pissenlits. Pour que ce soit un pissenlit, il faut retenir deux choses, je dirais. Il faut que la nervure principale sous la feuille soit bien arrondie, et que l'inflorescence jaune, hein, avec les, toutes les fleurs regroupées entre elles en capitule, plate et jaune, soit au bout d'un pédoncule, donc une sorte de tige, hein, on appelle un pédoncule, vu que ça ne portera qu'une seule inflorescence. Ça, c'est important. Et il est creux. Donc, un long pédoncule, enfin, plus ou moins un long pédoncule creux, portant un capitule, ça, c'est le pissenlit. Parce que l'immense majorité des autres qui lui ressemblent vont avoir des tiges qui se ramifient et qui portent plusieurs inflorescences. D'accord,
0: ouais, c'est un bon critère. On avait vu avec le divine, et toi qui es si musicien et qui arrive tout faire avec ton corps, c'est drôle, on l'a vu à la fin de chaque épisode, on fait euh, typiquement de la musique verte avec le pissenlit, avec ce tube, on souffle dedans, ça fait un bruit de bombarde. J'imagine que tu fais ça des fois Je fais ça, mais ça ne marche pas tous les coups. Hein. D'accord. On va parler des autres espèces connues
1: Alors, Je n'ai vite... un petit mot sur les usages Du pissenlit ouais. Alors si, ah. bien sûr. Tout se mange dans le pissenlit. Salade voilà, tout ça mange cru et cuit. Donc, ce qui est moins connu, c'est les racines. Là, par exemple, c'est l'automne, c'est la bonne saison pour les racines. Et ça a un petit goût de pomme de terre, entre la pomme de terre et, et, et le salsifi. Moi, je les fais revenir à la poêle avec pas mal d'huile, et ça fait vraiment une impression que tu manges des frites aromatiques. Il faut les faire revenir une vingtaine de minutes à la poêle, que ça colore un petit peu, et comme ça, ça va quasiment supprimer l'amertume. Si vous le faites juste revenir rapidement, ça va être un peu trop amer. Donc, les racines, c'est un délice. Les feuilles, en salade, plutôt quand elles sont jeunes au printemps, mais on peut les cuire quand on veut. Ça ressemble à de la roquette, un peu? Non. Non, non, ça ressemble plutôt à des, des laitues un peu amères, des chicorées, des choses comme ça. La roquette, on est sur des, des goûts différents. Et on peut manger ce fameux pédoncule. Moi, j'aime bien les faire un peu à la vapeur, ensuite revenu avec une sauce un peu asiatique.
0: Ne perds pas le fil de ce que tu es en train de dire. Je voulais juste dire moi, j'adore la roquette. J'en fais même pousser chez moi, sur mon balcon à Paris. C'est juste pour dire que la roquette fait partie de la famille des Brassicacées. Si je dis pas de bêtises, ce n'est pas une Astéracée. Voilà, pardonne-moi, euh, continue.
1: Et on peut aussi manger l'inflorescence en bouton. On peut faire comme des capes, ou alors revenu à la poêle aussi, c'est très sympa. Et les fleurs. Et avec les fleurs, ça peut être déco d'assiette, ça peut être sirop. Ça peut être euh, aromatiser des vins, euh, et la fameuse recette de Franche-Comté, la cramayotte, qui est une sorte de miel euh, confiture avec, dans laquelle on ajoute un peu d'orange de, de et de citron.
0: Extraordinaire Est-ce qu'on peut enchaîner après euh, toutes ces merveilles que tu viens de nous dire sur le pissenlit Alors, j'allais dire, je passe vite, parce que toi tu tiens à parler plus des plantes sauvages, mais on passe vite sur deux astéracées hyper connues, que sont le tournesol donc, qui fait partie des, de ce qu'on appelle les oléagineux, de, ce qui, de ces euh, plantes qui nous donnent de l'huile. Et l'artichaut sur lequel tu as déjà dit un mot, est-ce que tu veux dire un mot malgré tout sur ces deux espèces
1: Oui, bah, L'artichaut c'est une plante médicinale dont on utilise les feuilles. Beaucoup de gens euh, pensent en mangeant de l'artichaut se faire du bien au foie, c'est une plante connue pour le foie. Mais en fait c'est vraiment les feuilles qui sont très amères. Et euh, voilà, les bractées, euh, ce qu'on mange dans l'artichaut qui est très bon, euh, le réceptacle du capitule de l'artichaut euh, trempé, moi j'aime bien dans la sauce moutarde, ça, ça ne va pas être intéressant pour le foie. Ça va être intéressant par contre pour, euh, comme prébiotique pour la flore intestinale. Voilà, des sortes de sucres complexes, euh, peu digestes, dont les bactéries vont se nourrir. Ça permet d'avoir, d'enrichir la flore intestinale. C'est le cas du topinambour, c'est le cas du salsifis, c'est le cas de la chicorée. Mais euh, l'artichaut, bah, pour ses propriétés médicinales, ce sont ses feuilles en infusion, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, euh, tu vois, c'est une des plus grosses fleurs, en tout cas de France. Enfin, ah ouais, c'est énorme. Bien. Bah, c'est une inflorescence. Ouais. Donc, c'est une des plus grosses inflorescences en capitule. Mais c'est pas sauvage, hein. Donc, euh, c'est une plante cultivée qui, euh, bah, donc, comme tu disais, dont on va utiliser euh, les petits fruits, enfin, les petites graines qui se trouvent dans le fruit. Voilà, moi, je l'utilise beaucoup parce que c'est doux, c'est agréable, c'est pas cher. Et ça permet de faire plein de petites préparations dans les pestos, dans les tartinades ou autres. On salue notre amie la perruche, <rire> qui elle-même vient de nous
0: saluer. D'accord, Christophe, en version plus réduite, mais qui ressemble beaucoup au tournesol, nous avons évidemment la marguerite ou la pâquerette.
1: Alors, la marguerite, la différence entre la marguerite et la pâquerette, bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous, vous les connaissez, mais c'est surtout la taille, hein. Et puis, euh, La
0: pâquerette, c'est tout petit. Hein.
1: Voilà, la pâquerette, c'est tout petit. Et puis, euh, la pâquerette va faire comme le pissenlit, un pédoncule qui porte l'inflorescence unique. Alors que la marguerite va se ramifier et porter euh, généralement plus d'inflorescences en capitules qui sont euh, beaucoup plus grosses, hein, à peu près x10. Et, euh, que la pâquerette. Et tout se mange dans la marguerite, ça c'est moins connu, c'est délicieux. J'aime beaucoup manger ces feuilles qui sont à la fois aromatiques un peu poivré. On peut manger sa jeune tige, on peut manger les inflorescences en bouton, pareil, comme des capres ou juste comme ça, un peu dans les salades, c'est un peu croquant. Et on peut manger les inflorescences ouvertes. Je les mange souvent entières, à pleine bouche. Très, très sympa. Ou alors, mais je les fais parfois en petit beignets en tempura. La pâquerette se mange aussi, mais elle est moins sympa, je trouve.
0: On va enchaîner sur une plante qui m'est chère. Mon cher Christophe, je ne te l'ai pas dit, je suis lorrain. Et sur le blason de ma région, la Lorraine, figurent des chardons. Et le chardon est une astéracée, très connu, magnifique, qui s'y frotte, s'y pique. Mon cher Christophe, qu'est-ce que tu peux me dire sur le chardon
1: Alors, les chardons, hein, qui euh, est, on va dire, un sous-groupe de la famille des astéracées. il y a beaucoup d'espèces, de plantes, qu'on appelle les chardons, je mets des guillemets, parce que euh, on, ce qu'on appelle un chardon, euh, dans, dans le langage commun, c'est des plantes qui piquent. Mais il y a beaucoup de genres, ça va être les cirs, ça va être... Mais il y a aussi le genre des cardus, hein, les vrais chardons. Et... Euh, il y a une généralité sur les chardons, c'est que ils se mangent tous, ou presque. Parce Il y a une exception qui est le chardon aglu, qui pousse en Corse, qui lui est toxique, très toxique. Et le chardon à glu a la particularité de ne pas faire de tige. Donc son inflorescence en capitule va se trouver au niveau des feuilles, au sol. Il y a d'autres chardons hein, qui ne font pas de tige, qui peuvent se consommer, hein, mais ce chardon à glu qui pousse en Corse va avoir cette particularité aussi. Sinon tous les chardons se mangent, souvent on me dit « mais comment tu les manges tes chardons ?» Ça pique alors, il y a des chardons, euh, par exemple le circe des champs, qui est consommé depuis très longtemps, qui va faire des feuilles non piquantes, mais quand elles sont toutes jeunes. Donc là, quand elles sont toutes jeunes, au tout début du printemps, elles piquent pas, et on peut les manger directement en salade, on peut les faire revenir à la poêle, on peut les faire à la vapeur, et ça a un, petit, un léger petit goût d'artichaut. Et on peut manger leurs racines aussi à ces plantes, qui sont intéressantes et qui piquent pas. Les jeunes tiges qu'on va peler, donc on enlève les piques, et sinon on peut les mixer, et ensuite filtrer. pour un sac à jus, par exemple, ce qui permet de ne pas avoir les, les typiques, et d'avoir les parfums, et de faire une sorte de gazpacho, par exemple. Extraordinaire.
0: Alors je mentionne aussi le top, topinambour, c'est ah, un tellement joli nom, le topinambour, qui est un féculent, et aussi une astéracé. Tu cares to elaborate
1: about the topinambour Non, mais c'est ça, hein, c'est pas sauvage, hein, c'est une plante cultivée qui nous a été bien utile pendant, euh, guerre. pendant, les, pendant la guerre, et qui, que j'aime beaucoup, euh, qui a, parfum très sympa, qui est utile aussi comme prébiotique, hein, dont je parlais tout à l'heure voilà.
0: alors Christophe, cet épisode sur les astéracées serait incomplet on nous reprocherait évidemment de ne pas avoir parlé de l'étoile des neiges de l'Edelweiss, Edelweiss Edel c'est noble, Weiss c'est blanc c'est une des plantes qui pousse le plus haut, cas, euh, en Europe et elle a une autre particularité l'Edelweiss que je te laisse nous dire concernant son capitule
1: Ouais, bah l'edelweiss va avoir une ce qu'on appelle une inflorescence complexe. Donc c'est des capitules de capitules. C'est-à-dire que les capitules que j'ai défini tout à l'heure vont être rassemblés eux-mêmes en capitule. Voilà, c'est des inflorescences complexes. Il y en a d'autres hein, dans la famille des astéracées, il peut y avoir des comme et millefeuille, beaucoup croient que c'est une ombelle mais en fait c'est un corymbe de capitules. C'est quoi un corymbe un corimbe, c'est lorsque les pédoncules, donc les tiges qui portent les fleurs ou les inflorescences, partent de différents niveaux, mais au bout, ça va former un peu comme un plateau. Ah oui. Donc un peu comme un, une ombrelle, hein. Donc c'est pour ça que l'Aquilée millefeuille fait penser à une plante de la famille des ombélifères, ouais. comme le fenouil, ces trucs-là. Voilà, comme le fenouil, ou la grande ciguille, mm. ou la berce. Mais en fait, ça va être un corimbe, et au bout de ces pédoncules qui partent à différentes hauteurs, il va y avoir non pas une fleur, mais des petits capitules, avec des fleurs plates sur l'extérieur et des fleurs en tube au centre. Ça rappelle un petit peu la marguerite ou la pâquerette, mais en tout petit. Donc oui,
0: l'Edelweiss, qui est cette fleur rare hein, et qui nous fait tous rêver, évidemment l'idée c'est de ne pas en cueillir. Il n'y a pas beaucoup des Edelweiss, donc euh, je pense qu'on pourra tous s'entendre là-dessus. Est-ce que tu voudrais ajouter quelques autres exemples d'astéracées ou est-ce qu'on peut clore cet épisode, cher Christophe
1: ah ben, bah on pourrait en parler pendant très longtemps. On a donné le sous-groupe des pissenlits laitues, dans lequel il y a pas mal de plantes intéressantes. J'ai cité la lampsane qui est très bonne, le laitron aussi, et sinon la chicorée, qui ressemble d'ailleurs pas mal aux pissenlit, Mais bien sûr qu'il va faire une tige rameuse, et avec des inflorescences de fleurs bleues. On a parlé du sous-groupe des chardons, on a parlé de la marguerite, de la pâquerette, mais il y a aussi dans ce même on va dire, groupe des plantes qui vont avoir des inflorescences avec les fleurs sur le côté là, blanches comme la, comme la pâquerette ou la marguerite et au centre des petites fleurs en tube. On a les camomilles. Ah, la camomille. Oui, on a les camomilles, parce qu'il y en a plusieurs. Donc La camomille euh, matricaire, par exemple, qui est une très bonne plante aromatique euh, qui est utilisée euh, pour aider à dormir, calmer le stress, mais aussi pour bien digérer et pour les petits l'eczéma ou les petites rougeurs, les petits problèmes de peau. Qui va être aussi très sympa en culinaire. Hein. On fait des, des sirops très chouettes, des boissons sympas. Hein. On peut en mettre comme ça un petit peu dans les salades. Donc voilà, bah la camomille, euh, pour l'identifier, c'est vraiment l'odeur. quoi. L'odeur de la camomille, une fois qu'on l'a sentie une fois, on s'en souvient. C'est très puissant, c'est très agréable. Parce qu'il y en a d'autres qui lui ressemblent hein, et qui ne vont pas avoir cette odeur. Il y a aussi la camomille ananas ou la matricaire odorante. La camomille ananas matricherodorante, c'est une autre sorte de camomille qui elle va avoir que des fleurs en tube. C'est-à-dire qu'elle va pas avoir sur l'extérieur les petites fleurs plates et blanches du capitule. Et qui elle va vraiment avoir un parfum d'ananas, donc très intéressante aussi en cuisine, qui pousse dans les sols tassés. Voilà pour les plantes intéressantes, sinon... Euh, la bardane, j'aime beaucoup aussi. Hein. Donc, ah, la plante donc, voilà. qui nous a réunis la première fois. Donc, qui va, <rire> Le velcro. Qui, qui est comestible par toutes ses parties. La racine, qui est d'ailleurs cultivée au Japon et qui s'appelle gobo, qui est immense, enfin pour une racine, c'est rare. Une cinquantaine de centimètres, donc il y a de quoi faire. Bon, après, il faut être équipé pour la récolter. On peut manger les feuilles qui sont vraiment pff, énormes. Il me semble que dans cet épisode où j'ai sélectionné un extrait pour Balaine sous Gravillon
0: là, du début, comme on l'a raconté dans l'épisode d'avant, tu disais que la bardane fait partie des plantes aujourd'hui qui sont oubliées mais qui par le passé étaient très connues de nos grands-mères, de nos aïeux.
1: Je ne pense pas avoir dit ça particulièrement, mais euh... non, non, c'est une plante connue, justement, une des plus connues parce que c'est la plante de la peau. Donc souvent les personnes qui ont des problèmes de peau et qui veulent se soigner par les plantes connaissent la bardane, au moins deux noms, voilà, c'est une plante qui est utilisée pour les problèmes de peau, principalement, et qui est comestible, encore une fois, et qui va avoir ce petit goût qui rappelle l'artichaut, je trouve. Alors si vous voulez cuisiner les feuilles de bardane, c'est normal, c'est amer, donc il faut les faire bouillir, enfin c'est normal, il faut enlever l'amertume avant de vous régaler, quoi. Donc on fait bouillir les feuilles quelques minutes, jusqu'à ce que l'amertume soit tolérable, et après on la cuisine.
0: Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que j'avais fait un épisode sur la Bardane. c'est un de mes tout premiers épisodes, je crois que c'est le numéro 6 de la première saison. Et je vous invite à le réécouter. J'avais notamment raconté la folle épopée du Velcro, qui tapisse notamment pas mal d'endroits de la station spatiale internationale, pour que les objets, comment dire, flottent pas en apesanteur. Bref, cher Christophe, je pense qu'on a été assez complet sur les astéracées je t'invite à produire ce petit son avec ta barbe qui sera notre gimmick de fin d'épisode et puis on va dire au revoir à ceux qui nous écoutent.
1: Ciao, ciao. Salut, à
0: bientôt. salut Christophe, à la prochaine. À la
2: prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.